0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und schön, dass du da bist. Ja, ähm, 49. Episode. Wir sind ganz kurz vor der 50. Nächster großer Meilenstein. Aber die, die nächste Episode wird gar nicht die 50. Sondern die 49. Teil 2 werden. Hintergrund ist folgender. Ähm, ich wollte dir die ultimative, großartigste Checkliste für deinen Podcast Start 2016 zusammenstellen und äh, habe daraus eine Infografik gemacht und diese Podcast-Episode ist die massiv erweiterte Variante dieses, dieser Infografik. Aber ich habe gemerkt, verdammt, das ist doch viel und dann habe ich es in zwei, ähm, zwei Episoden gepackt, beziehungsweise pack sie in zwei Episoden und äh, das, äh, das Intro habe ich jetzt hier aufgenommen, nachdem ich gemerkt habe in der in der ähm, ja, in der hauptphase oder in der in dem in dem hauptteil dieses podcasts dass das schon ganz schön lang wird also ähm, du merkst Podcasting Intro sollte man durchaus oder darf man durchaus auch nach dem Hauptteil noch aufnehmen, damit man weiß, was los ist. Also wenn ich im Hauptteil ähm, darüber Philosophiere, ob das denn jetzt ein riesen langer Podcast wird, dann wirst du schmunzeln und äh, ja schlauer sein als ich in dem Moment. Von daher, lass uns direkt loslegen in diese äh, 49. Episode Teil 1 mit den ersten wichtigen Dingen, die wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind für den Start deines eigenen Podcasts. Los geht's! Podcast Hero. Podcast, Heroes. Here come the podcast So, ich befürchte, dass das Ding jetzt ziemlich lang werden wird. Du weißt es besser als ich jetzt, weil du genau weißt, wie lang das Ding wirklich, wirklich wird. Ähm, deswegen würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht so viel Zeit. Ähm, wie gesagt, das ist für mich jetzt sehr, sehr wichtig hier, dir eine eine ja, auditive Checkliste zu geben. Die Basis ist eine Infografik, die ich für meinen Blog gemacht habe. Ähm, Infografiken finde ich persönlich ziemlich geil, weil ähm, ja, sie in, in, in einem Bild oder in einem großen Bild das zusammenfasst, was wirklich relevant und wichtig ist für ein bestimmtes Thema. Und ähm, ja, ich hätte ja, dieses Jahr vorgenommen, ein paar Kurse zu starten, ein paar begleitete Kurse. Ähm, dieser Kurs wird heißen, werde zum Podcast-Helden. Und er wird zwei- oder dreimal im Jahr 2016 starten. So ist zumindest die Idee. Und ähm, die, ja, die Ideen reifen immer mehr. Also der, 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 das Konzept, das grobe Konzept steht auch schon soweit. weit. Ähm, ich fall noch an den ein oder anderen Details. Aber das ist auch nur eine Frage von ja zwei, drei Wochen jetzt. Also wenn du möchtest dass ich dich begleite 2016 auf dem Weg hin zu deinem eigenen Podcast, dann besuch doch bitte die Shownotes zu, ähm, zu dieser Episode beziehungsweise besuch die Checkliste, für, ähm, die die Grundlage ist von dieser Episode. Und zwar findest du das unter www.podcast-helden.de slash Episode 49. Gut, lass uns loslegen. Das Erste... Was wirklich, 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 wirklich wichtig ist, ist, du wirst es dir denken können, die Zielgruppe. Da habe ich auch schon gefühlt 150.000 Mal drüber gesprochen oder es zumindest mal angerissen. Dein Podcast wird nicht gut werden, wenn du nicht weißt, an wen du dich richten willst. Ähm, auch wenn du das, ja, dieses Zielgruppenthema nicht mehr hören kannst, es ist extrem wichtig. Wenn sich niemand angesprochen fühlt, wenn du keine, keine klar definierte Gruppe hast von Menschen, die das interessant finden ähm, soll, dann wirst du mit deinem Podcast scheitern. Wenn du mit dem Podcast scheiterst, wirst du wenig Hörer haben, du wirst wenig Feedback haben und du wirst den Spaß daran verlieren. Das kann ich dir versprechen und das weiß ich aus eigener und vor allem auch schmerzvoller Erfahrung. Denn ja, ich habe ja auch ein paar Shows vorher gemacht und nicht alle kamen gut an. Und einige habe ich wieder... Ja, einstampfen müssen. Das war nicht schön, weil ja auch eine Menge Arbeit drin steckt. Aber diese Arbeit hätte ich mir ersparen können, beziehungsweise ähm, ja, ich hätte mir einige Sorgen erspart, wenn ich im Vorfeld etwas besser geplant hätte. Also ganz, ganz wichtig: Wen willst du ansprechen? Wer ist der perfekte Zuhörer? Mach dir Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe auf, was er für Charaktereigenschaften hat. Wer ist es? Ein Männlein, ein Weiblein, was sind seine Probleme, was sind seine Hintergründe, hat er eine Familie, ist er alleinstehend? Und so weiter und so fort. Und je besser du das machen kannst, so diesen diesen Kundenavatar oder den Hörer-Avatar, je besser du den zeichnen kannst, jetzt nicht wirklich zeichnen, aber je, je besser du den für dich selber visualisieren kannst, desto leichter wird es dir fallen, für diese Person die richtigen Inhalte zu finden. Und die richtigen Inhalte, das ist das, ähm, womit am Ende ja du, du deinen Erfolg feiern wirst. Wenn du die richtigen Inhalte für die richtigen Leute ähm, präsentierst, dann werden die dir ja nicht aus der Hand fressen. Das will ich jetzt nicht sagen, das klingt jetzt total marketermäßig doof, aber die werden dir zuhören. Und das ist ja das, was du willst. Du willst ja eine erfolgreiche Show haben und die startet mit einer richtigen und klar definierten Zielgruppe. Gut, der nächste Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du ein gescheites Mikrofon benutzt. Was ist ein gescheites Mikrofon? Diese Frage habe ich mir in meiner Karriere als Musiker und Podcaster schon so manches Mal gestellt. Am Anfang am Anfang von podcast habe ich immer gesagt... Eigentlich ist es egal, es kommt nur auf die Inhalte an. Es reicht auch das eingebaute Mikrofon deines Laptops oder das, was im Bildschirm oder in der Webcam drin ist. Das reicht aus. Wichtig sind die Inhalte. Davon bin ich ein bisschen abgerückt mittlerweile, weil gutes Equipment, mit dem man einen wirklich guten Sound hat, gar nicht mehr teuer sind. Vor drei, vier Jahren, als ich so angefangen habe, ja, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, ähm, da gab es nicht so viele USB-Mikrofone, die man äh, einfach direkt in den Rechner anschließen konnte. Ich hätte ganz am Anfang das Mikrofon genommen, was ich auch für, äh, für den Gesang genommen habe und das äh, konnte man wegen fehlender Anschlussmöglichkeiten nicht an meinen damaligen Rechner und auch nicht an den Mac anschließen. Es liegt daran, dass die ähm, dass das Kabel, was äh, ja, verbunden ist mit dem Mikrofon, in einen äh, Vorverstärker reinkommt. Ähm, das ist auch ja in den meisten oder sogar in allen Studios weltweit das Mittel der Wahl, weil man da den, den Klang der Stimme nochmal deutlich verbessern und variieren kann und ähm, im Vorfeld schon gut klingen lassen kann, bevor man es im <lacht> Entschuldigung im, im Nachgang äh, noch äh, verarbeitet oder verbessert. Ähm, mittlerweile gibt es aber sehr, sehr gute USB-Mikrofone. USB-Mikrofone ist nichts anderes, als dass du ein Mikrofon hast. Aus diesem Mikrofon kommt, guckt ein Kabel raus. Und am Ende dieses Kabels ist ein USB-Anschluss. Also so das gleiche Ding, äh, was auch bei so einem, äh, ja, hier so wie, wie nennt man das, diese Datenträger, diese äh, USB-Sticks. <lacht> Manchmal fallen einem die einfachsten Wörter nicht ein. Ähm, ja, wie diese USB-Sticks auch haben. Das heißt, du schließt den, dieses Mikrofon direkt, an deinen Computer an und kannst dann meistens in den Einstellungen ähm, direkt wählen, ähm, dass das das Gerät für die Eingabe ist. Was sind die Vorteile von so einem USB-Mikrofon im Gegensatz zu einem äh, anderen Mikrofon, was noch so einen Vorverstärker braucht? Natürlich erstmal ist es ein, ist es ein, äh, ein Grund, äh, ein Platzgrund, ja, und du hast gar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich weiß, manche sehen es anders, manche äh, schwören auf diese Vorverstärker. Ähm, ich habe ja für mich klar festgestellt, dass ich der Podcast-Coach bin für die, die schnell und einfach podcasten wollen und trotzdem gut klingen wollen. Es gibt USB-Mikrofone, die mittlerweile gut klingen. Punkt. Und was ich da immer empfehle oder oft empfehle, ist ähm, das Samson Meteor zum Beispiel, ähm, ein, ein Macht einen guten Klang, nimmt viel Raum auf, neigt ein ganz klein wenig zum, zum Rauschen. Muss man so ein bisschen frickeln, bis man die Einstellung gefunden hat. Aber ist ein gutes Mikrofon, kostet bei Amazon so um die 70 Euro. Ähm, dann gibt es noch ähm, von Auna etwas so eine Art Richtmikrofon. Ähm, das kostet dann um die, ich glaube, um die 60, 70 Euro. Und was ich hier immer, immer benutze, ist das Rode Podcaster. Auch ein USB-Mikrofon natürlich und das kostet 160. Also wenn, wenn du wenn du wirklich guten Sound haben willst, dann ist das in Ordnung. Wenn du erstmal nur experimentieren willst, brauchst du dir kein Mikrofon für 160 Euro kaufen. Dann reicht natürlich auch so ein Samsung Meteor, das ähm, man auch für Webinare und solche anderen Sachen nutzen kann. Ja, wie gesagt, das, das steckst du einfach nur in deinen Rechner rein und ähm, ja kannst dann aufnehmen. Kannst aufnehmen. Und ganz ohne, ohne Hürde. Das Schöne ist an diesen USB-Mikrofonen auch, wenn du unterwegs bist, und das sind wir äh, Online-Marketer ja auch schon mal, oder wenn man so als digitaler Nomade unterwegs ist, dann ist man froh um jeden, jedes Gramm, was man spart am Flughafen oder keine Ahnung wo, oder im, im, im Gepäck halt. Und deswegen, meistens kriegt man diese USB-Mikrofone auch gut in den Koffer. Und Okay, nach dem Mikrofon ist natürlich auch die Software wichtig. Ähm, viele denken, zumindest kommt diese Frage oft zu mir, ähm, so ein bisschen Besorgnis ähm, geschwängert, diese Frage meistens. Reicht denn Audacity? Ich habe jetzt hier nur Audacity oder GarageBand auf meinem Mac. Reicht das denn aus? Und die Antwort, die ich dann immer geben kann, ist ja, natürlich. Das reicht vollkommen aus. Ähm, Audacity ist zwar von der Oberfläche her ein bisschen unsexy, aber kann dafür alles. Punkt. Äh, Garage Band ist das Pendant auf dem Mac, auch ein kostenfreies Programm, ähm, das hier bei mir auch gerade läuft und mich aufnimmt. Ich bin ein großer Fan davon, weil es von der Oberfläche her ziemlich sexy ist, wie ich finde und einen sehr, sehr guten Konverter Converter hat, um aus dem, was ich so gesprochen habe, ein... Vielleicht nochmal so ein ganz kleiner Exkurs. Was ist überhaupt MP3 und wofür braucht man das? Wenn du mit Audacity oder GarageBand etwas aufnimmst, dann... Ähm bekommst du am Ende, wenn du exportieren würdest und die Stimme so exportieren würdest, wie sie ist, mit all ihren Facetten, Nuancen, Stimmlagen, beziehungsweise Frequenzen, dann bekommst du am Ende eine WAV-Datei, das ist dieses äh, Punkt WAV am Ende. Hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du irgendwie etwas in Audio exportieren möchtest. Wenn nicht, wirst du es vielleicht irgendwann kennenlernen. Das ist eine sogenannte WAV-Datei. Da sind nahezu alle Informationen enthalten, die auch in deiner Stimme enthalten sind, beziehungsweise die vom Mikrofon aufgenommen worden sind. Das Ergebnis ist aber eine riesengroße Datei, unkomprimiert und echt und wie gesagt, fast alle Frequenzen drin, die wir so haben in der Stimme, aber dafür riesengroß, weil eben alles drin ist. Du brauchst aber, um ja, die Downloadmenge für deine Zuhörer erträglich zu haben, auf einem ja, also nicht nicht zu groß zu haben, brauchst du ein komprimiertes Audioformat. Das heißt, von dieser riesen riesengroßen Wave Datei müssen wir eine Datei machen, die zwar möglichst so klingen wie das Original, aber nicht alle Informationen enthalten sind. Und Auf jeden Fall kann dieses Format Audio das Audio so komprimiert wiedergeben, dass es nahezu so klingt wie das Original, aber eben nur die Informationen enthalten sind, die wir tatsächlich hören können. Was jetzt so genau, welche Frequenzen hin und her ähm, da jetzt noch drin sind, welche nicht, kann ich nicht sagen. Dafür bin ich nicht techy genug. Aber das ist die Aufgabe eines einer MP3-Datei. Die ist nämlich eine komprimierte Datei, wo nicht alle Informationen äh, oder in der nicht alle Informationen enthalten sind, die in ja in der Originalaufnahme zu finden sind. Es gibt auch wiederum verschiedene Qualitäten von MP3-Exportierungen und äh, naja, es wird jetzt auch den Rahmen sprengen. Was ich sagen möchte, ähm, <lacht> Am Ende brauchen wir halt diese MP3, weil die eben von den meisten Playern gespielt werden kann. Ähm, Audacity kann das ab Werk nicht. Warum? Weiß ich nicht. Ähm, man braucht einen Encoder für Audacity, den sogenannten Lame-Encoder. Und Lame ist der meiner Meinung nach auch. Der ist ziemlich lahm. Also ich weiß nicht, woran das liegt, vielleicht auch an der, an der Technik von diesem Encoder, aber wenn ich mit Audacity eine Datei, äh, beziehungsweise eine Wave-Datei, in MP3 komprimieren lasse, dann klingt ja am Ende nicht so gut wie die gleiche Audiodatei, die ich von GarageBand ähm, exportieren lasse. Der Grund dafür ist, ähm, Apple benutzt auf Lizenz das Original, ich glaube von Frauen vom Fraunhofer-Institut, ich weiß nicht genau, wer jetzt das Patent hat, aber auf jeden Fall dürfen die ähm, auf Lizenz den Original-Encoder benutzen und haben eine entsprechend gute Qualität. Ähm, bei Audacity gefällt mir die Qualität nicht. Hört man vielleicht so am Rechner selber nicht, aber mit guten Kopfhörern merkt man den Unterschied schon sehr, 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 sehr deutlich. Deswegen, ähm, wenn du jetzt mit Audacity unterwegs bist, dann gebe ich dir den Tipp, exportiere in Wave, importiere diese Wave-Datei in iTunes und lass von iTunes selber eine MP3-Datei erstellen und die du dann wieder auf deinen Rechner ziehst. Ist zwar ein Schritt mehr, dafür hast du den vernünftig guten äh, Encoder. Okay, also das waren meine Tipps zum Thema ähm, Software. Genau, ähm, Audacity, wunderbar, mit, in Verbindung mit iTunes, super Qualität, GarageBand ähm, ebenfalls hat auch eine super Qualität in der Ausgabe und ist, wie ich finde, etwas sexier, intuitiver. Beide Programme sind ähm, absolute Empfehlungen von mir. Audacity kann von der Filterfunktion, von den Effekten her, noch deutlich mehr, wirkt dafür aber auf den auf den ähm, User, auf den ersten Benutzer etwas überladen. Also das kann einen schon mal erschlagen, wenn man Audacity aufmacht. Falls du ähm, das mal ausprobieren möchtest oder mal regelmäßig Audios und zwar gibt es ja einen Kurs von mir, in dem ich genau das erkläre, nämlich wie man mit Audacity und GarageBand die Stimme so aufnimmt, dass sie richtig gut klingt. Und der Kurs kostet, glaube ich, 37 Euro, so ohne, ohne äh, irgendwelche Rabatte. Und ich als, äh, na Quatsch, und du als Zuhörer ähm, bekommst von mir 20% Rabatt, einfach weil du mir zuhörst und ich das toll finde. Und gib da einfach Podcast-Helden bei der Bestellung ein, äh, bei dem Bestellcode, äh, beziehungsweise bei dem Bestellformular bei äh, Digistore. Ähm, und dann gibst du in das Feld Podcast-Helden zusammengeschrieben und klein ein und bekommst dann 20% Rabatt von mir. So als kleines Präsent, wenn du magst. So. Genau, also das ist, äh, das ist äh, wichtig. Nimm das mit. Audacity und GarageBand als Programme zum Aufnehmen. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt, der wichtig ist. Ähm, der Aufbau einer Episode. Also schön und gut, dass du jetzt aufnehmen kannst. Vielleicht, dass du dich für das richtige Mikrofon entschieden hast dass du, ähm, apropos Mikrofone, falls du jetzt nicht mitschreiben konntest, was du äh, sowieso nicht solltest, weil ich ja immer Show Notes mache, du findest die Links natürlich auch im Blog, beziehungsweise in den Show Notes zu dieser Episode. Das ist da, ja, das ist auch so ein Punkt, wo viele Fragezeichen sind, weil ähm, viele glauben, dass die Hürde Technik, also Aufnahmesoftware, schon die größte ist. <lacht> Eigentlich ist sie es nicht. Wie ich finde, und das ist das, was meine Klienten mir mal rückmelden, auch der Aufbau einer Episode ist schwierig. Ähm, der Grund dafür ist, dass die meisten einfach ihre, die Probleme, Sorgen und Nöte ihrer Leute nicht kennen oder ihrer Zielgruppe nicht kennen. Das, das habe ich glaube habe ich hier im Podcast auch schon einige Male gesagt, dass das sehr, sehr wichtig ist, eben an diese Sorgen und Nöte zu kommen. Und deswegen mein Tipp, pro Episode, das gilt auch für den Blog oder für Videos, pro Blog-Episode oder pro äh, Blogartikel ähm, ein Problem als Kern. Also niemals mehr als ein Problem lösen. Erstmal ist es wichtig, überhaupt ein Problem zu lösen und nicht einfach nur rumzulabern. Es ist wichtig, ein Problem zu lösen. Der Zuhörer kommt durch die Überschrift, durch das Thema mit, einem, mit einer Problemstellung in die Show, merkt in, in, innerhalb der Episode, dass er genau dieses Thema verdammt nochmal auch hat oder im Laufe seiner Karriere oder was auch immer, wobei du ihm hilfst, irgendwann auf dieses Problem kommen könnte und am Ende gibst du ein oder mehrere Tipps, wie man dieses Problem löst. Der Podcasthörer kommt mit einer Frage oder kommt mit einem Fragezeichen und geht mit einem Ausrufezeichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Am Ende braucht der Zuhörer ein Erfolgserlebnis. Das heißt, vom Aufbau her, zuallererst geht es darum, das Problem zu beschreiben, dann gilt es, dieses Problem in der in der Praxis mal zu durchleuchten, welche Auswirkungen das haben könnte und am Ende gibst du dann die ein, ein Takeaway mit, ein Erfolgserlebnis, in dem du halt Lösung, Lösungsschritte oder Lösungshilfen oder Tipps mitgibst, mit denen der Zuhörer eben dieses Problem lösen kann. Wenn du das einhalten kannst, dann hast du gewonnen. Dann ist es eigentlich auch egal, ob du da noch eine Story einbaust, ob du da jetzt den Mega-Spannungsbogen hast oder sonst irgendwas. Wichtig ist, dass du ein Problem löst. Am Ende muss der Zuhörer mit einem Erfolgserlebnis gehen. Gut, ähm, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, wenn es darum geht, eine eigene Podcast-Show auf die Beine zu stellen, ist, sind Beta-Hörer. Viele Podcaster machen den Fehler, dass sie etwas aufnehmen, bei iTunes hochladen und glauben, das ist geil. Die meisten scheitern damit, weil sie eben nicht wissen, was geil ist. Sie glauben zwar, dass sie sich den richtigen Kundenavatar zusammengereimt äh, haben, sie haben auch hier und da vielleicht auch Feedback bekommen, ähm, dass das spannende Themen sein könnten für die Zielgruppe, aber... Lieber Zuhörer, du weißt es ja nicht. Das heißt, du musst es testen. Bevor du auf die große Bühne iTunes gehst, musst du testen. Und deswegen folgender Tipp von mir. Nimm auf, nimm eine erste und eine zweite Episode auf. Also die erste Episode ist die Vorstellungsepisode. Da erklärst du, wer du bist, warum du diesen Podcast machst, für wen dieser Podcast ist und wie du hilfst. Und mehr auch nicht. In der Zweiten oder ersten richtigen Episode löst du halt das erste Problem. Und dann suchst du dir ein paar dir wohlwollende Zuhörer, die, ja, gibt vielleicht hast du so ein paar Die Hard Fans, die irgendwie alles geil finden, was du machst. Und dann gibst du denen mal die Möglichkeit, vielleicht fragst du im Newsletter nach oder in deiner Facebook-Gruppe oder sonst wo, dass du ein paar Beta-Hörer suchst. Und diese Beta-Hörer sollen dir Feedback geben zu den ersten beiden Episoden. Du wirst Feedback bekommen. Entweder, es ist zu lang oder es ist zu kurz, das fehlte mir noch, das fehlt mir noch, oder es ist geil. Und dann gibt es nochmal Leuten, die ähm, ja vielleicht ein, ein, ein paar ausgewählten anderen, die jetzt vielleicht nicht so mega Fans von dir sind, aber irgendwo schon das gut finden, was du machst. Vielleicht so suchst du dir auch im Rahmen des Newsletters mal so zehn Leute, die immer so beta zwei hörer werden oder sowas. Und wenn du von denen auch gutes Feedback bekommst, ähm, dann bist du auf der richtigen Spur. Wenn du von denen ein kritisches Feedback bekommst, dann solltest du es umsetzen und in einer neuen Episode zeigen, wie du es besser machst. Und wenn alles okay ist und du das Gefühl hast, das schafft Mehrwert, den Leuten gefällt das, dann kannst du überlegen, wann du bei iTunes den Start machst und nicht vorher. Das klingt jetzt zwar für den einen oder anderen so ein bisschen mega vorsichtig und seit wann ist denn der Schönwälder so vorsichtig? Ja. Das Ding ist, ich will, dass du erfolgreich bist. Punkt. Ich will, dass deine Show ein Knüller wird. Und deswegen muss der, und das spannt sich der, der Bogen wieder oder geht der Bogen zurück zum, zum ersten Punkt, nämlich Zielgruppe. Du musst wirklich sicher gehen, dass deine Show prinzipiell gut ankommt bei deiner Zielgruppe. Es gibt immer Leute, die sagen, nee, scheiße, oder das hat mir gefehlt, das wird es immer geben. Und das ist auch in Ordnung so. Aber zumindest brauch, brauch dein, musst du so ein Bauchgefühl haben und du musst dann in den Spiegel gucken und sagen, jo, ich weiß, dass diese Episode schon mal hilfreich ist und ich baue alle anderen genauso auf, dass sie ein Problem lösen und dass sie am Ende m, was Wertvolles äh, gelernt haben, die Zuhörer, dann ist alles cool. Und dann kannst du überlegen, bei iTunes den Launch zu machen. So, das soll es mit dem ersten Teil gewesen sein. Ähm, in der nächsten Woche gibt es dann den Teil Nummer 2. Also auch eine erweiterte Variante, ähm, Audio-Variante dieser Infografik, die ich gemacht habe, die findest du unter www.podcast-helden.de slash Episode 49, das Wort Episode und dann die Ziffern 4 und 9. Gut, ja, damit verabschiede ich mich jetzt ins Wochenende. Ich wünsche dir ein ganz, ganz großes, tolles Wochenende, falls du das hier sehr zeitnah hörst. Wenn du mitten in der Woche bist oder am Anfang der Woche, dann äh, ja, wünsche ich dir, dass auch die großartig wird und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Und ein kleines PS, wenn du äh, wissen willst, wann dieser Kurs startet, bzw. was alles so Inhalt ist, dann lade ich dich gerne ein, in die äh, Voranmeldeliste, dich einzutragen. Den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes. Wie gesagt, www.podcast-helden.de slash Episode 49. Jetzt aber, tschüss. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes.